0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。Hello， 各位好，欢迎来到法学教授的插画群组。我是陈功强
1: ，我是强阿教授。
0: 嘿、欸，我是水宝
2: ，
1: 我是东海湖
0: ，嗯，我
2: 是客家华
1: ，
3: 我是张律师。哦、oh, ，今天
2: 阵容坚强，哦、oh, ，对， -O -O 我们今
0: 天<笑>大家看到我们邀请的来宾，就知道我们今天大概讨论什么样的主题。因为今天又是客家华跟这个张哲伦，行不改名，坐不改姓，张哲伦大律师，这、就是他的全名哈、哦、<笑>的这个组合。那我们今天要谈什么呢？我们今天不谈专利，我们今天不谈疫苗，我们今天不谈药
4: ，不谈疫苗，不谈疫苗，<笑><笑><笑>不谈
0: 疫苗。<笑>那个、哎，我跟你讲，就是我很想谈，虽然很多人在敲碗，对不对？<笑>尤其是之前吵得沸沸扬扬的时候，然后我已经跟那个客家华教授，我们私下不知道。讨论过多少次哈？然后其实我们都很想讲，但是觉得那个政治意味还是太严重，然后我们想说先算了、嗯，这样省得好连累制作人哈。
5: 哦、<笑>不
4: 会不会啊，我们只是想想说有没有哪里可以去打而已。呃
0: 、好， okay、我们今天要讲的那个主题啊，是智商高法院。什么是智商高法院？就是因为呢，七月一号开始，原来的这个智慧财产权法院呢，会跟商业法院合并。但是其实讲合并有点奇怪，因为本来商业法院根本不存在，就是新设立了一个叫做智慧财产及商业法院。因为呢，它是属于这个高院等级嘛，一审、二审都在法院里面，大家就戏称它为智商高法院，或是高智商。它这个法院其实很特别，七月一号开始正式上路，因为它是今年初的时候公布嘛。然后七月一号开始正式上路的时候，其实引来了非常非常多瞩目。那为什么会有这些瞩目呢？主要其实是因为它的商业法院是审理这个一亿元以上的重大案件，属于高院等级，然后二级二审。那我们等一下可能就会再提到哈。那但是制裁法院的部分，原则上就是维持原来的这样的一个状况。到底有什么变化？所以我们今天的题目应该是在讨论，当制裁法院变身为这个至上高法院的时候，它到底是一个华丽的变身，还是它其实只是一个旧瓶装新酒的游戏？所以这大概是我们今天的主题。Okay. 一开始的时候，客家华你有什么看法？看法？期待啦。<笑>期待啊，就
2: 是<笑>嗯，那对对,对，我我们记得今天我觉得这个期待，那个、你这个你这个期待有点不诚恳，对对对，应该是说，嗯、呃，好，我我觉得我们要正面的来看待这一切的这个新制度的运作，应、嗯、该说，呃，我我想任何一个新的呃法院组织的调整或增加商事案件的审理的时候，其实我们大概无非想要的都是审判能够更专业，相关的纷争解决更往。社会大众期待的效率、专业化各方面去做一个发展，我我觉得这就是我们的这个期待啦。那制制裁法院的这个运作，我觉得就是说，也希望在这样一个新的气氛的这个发展之下，也是能够有相同的。机会跟可能性，我我想这个应该张哲仁张张大律师是最期待，因为毕竟是法律服务业。我想我们今天在座各位，哎几，几乎全部都是学者，比较就是纯粹学者的身份嘛。我想这个对于实务工作者来讲，一个新的制度发展应该会有更多的期待。那你,、OK、你怎么知道我接下来就想要 Q 张我们张大律师
0: ？我们在讨论那个之前制裁法院的问题啊，或是这些制度面之前。我想先听听那个张大律师，你对这个新的从开始有这种风声，会有这个至上高法院，然后到现在这样的情形，你自己的心路历程是怎么样？
3: 其实我蛮期待的，因为我们终究有一个新的、另外一个独立的商事法院。那它只是跟我们原来所熟知的制裁法院，它在应体上、在法庭上，他们是放在一起。事实上，虽然是一位院长，就是制裁及商事法院只有一位院长，但是将来制裁法院的运作，其实会沿袭着过去的做法。商事法院全新的商事法院的运作会有一套独立的商事法院的组织法，它的程序在运作。我们看到的是，因为商事法院是新的，那制裁法院已经有12年的历史、嗯。我们看到的是商事法院它的组织法跟审理法的程序，他们参考了一些制裁法院的做法，比如说类似有技术审查官，然后在商事法院我们叫做调查官
4: ，嗯，商业调查官
3: ，商业调查官。但商事法院又超越了制裁法院的一些做法，比如说他是律师强制代理，比如说他是强制调解。嗯所以，其实我们很期待将来，就是这两个独立的商事跟制裁的诉讼程序，希望他们能够彼此刺激，然后彼此正向鼓励。甚至我觉得，如果商事法院这边运作一些新的制度运作的不错，回过头来让制裁法院将来制裁审理的程序可以修法，就是互相正向影响，我们都蛮期待的。嗯， okay, 可是
0: OK， 这个一般人就会有个问题啊。那如果你是两套制度的话，为什么不另外再弄一个商事法院、商业法院就好？一定要把他两个并起来，编智商高啊
3: 。这个成功桥可能要邀请司法院院长来帮我。<笑><笑>
0: <笑><笑>不要激我，我告诉你，我说不定就真的想办法去摇<笑><笑>因为
3: 你这,這一集张律师讲的绝对
5: 不准<笑><笑>
4: 、欸。我可不可以问一个比较法普的问题？因为刚才两位都已经先讲了这个结论期待嘛，但是像我們这种状况的就是说、嗯、我们看到好像就是七月一号开始，就是、呃、制裁法院已经 r 了十几年了，然后现在多了一个商业法院，然后。我们在是呃今年年初通过就是制裁跟商业法院主事法，它其实合并成一个法院啊、哦，然后下但是下面有两套不同的制度，就刚才张律师讲的有一个院长，那、嗯、这个法院这就是制裁法院在做什么，商业法院在做什么，可不可以请来宾们帮我们听众们发布一下，其实也帮我发布一下，其实我也搞不太清楚到底他们要审理啊什
3: 么案件，<笑>有什么特别的。
4: 这边可不可以请教张律师
3: ？制裁法院过去十二年，我想他很成功的处理了我们一般所熟知的专利、商标、著作权、营业秘密，我们所熟知这些所谓 IP 或者是智慧财神的相关增值。在跟十二年前我们没有制裁法院之前。我想，这个制裁法院确实承担，而且解决了当就是二零零八我们成立这个法院之前所面临到的很多没有办法解决的困难，尤其是涉及到专利技术的增值。我想，真的很难想象，就是你要我们念法律系，然后结果他当法官之后要审理的争议是电脑的 CPU 的电子讯号如何运作，然后原告讲一套，被告讲一套。这个是在我、嗯、我们没有制裁法院之前，普通法院的法官非常头疼的问题啦
0: 。对啊，还有我们去听过那个药相关的那个案件，他那个是写成中文，我都念不出来那个化学符号的那个名称。<笑>你如果要我去报那个投影片，我看到那个大律师们在报那个投影，我觉得我要念那个投影片都有困难哎、欸
4: 。所以这所以这个法院的法官都是专业重新再挑过的，是不是？
3: 他们都有受过制裁相关的司法院所给提供的特殊的这个教育训练，嗯，那主要就是他有所谓的技术审查官，嗯、就是法庭内会有一个跟送侦的那个专利技术背景有关的这个技术审查官来协助法官处理。嗯、
4: okay, 有一个有一个不是文组的，是理组的来解释这些对，对对,对,对,对,
3: 对。这样的配置在我们台湾的法庭大概是非常特别，<笑>一般的法庭就是。主席就是法官，然后法官决定大概大部分的事情。嗯、那制裁法院的法庭就是会有一个懂技术的人在协助法官
5: 、
0: 嗯嗯。其实要当制裁法院法官是非常不容易
3: 的。至于、嗯、呃，商事法院它是一个全新的尝试。我觉得我们国家的这个司法行政、嗯呃、司法院他们还是蛮有企图心。他创立了很多我们之前没有看过的审理的程序。比如说，针对未来这些重大金融案件，就只有一审，事实审就只有一审。那你不服商事法院的判决，就会上诉到最高法院。到最高法院。所以，这对不管是律师界或者是产业界，我想这是一个非常非常有创意、很很有勇气的尝试、啊。就是专业的法、嗯、法院。那我
4: 有一个问题，我们一般都听说什么专庭。哦，像什么医疗专庭啊？那上次那个
0: 法，对，我们那个
4: 检察官他就是什么北检的什么专庭。那这个跟这种智慧产高智商专业法院，它是不一样的，是不是
3: ？对，因为不管是制裁法院或者是商事法院，它比专门的庭，就是普通法院里面专门的庭更独立、更专业，因为它因为这个。专业或者是特殊案件类型的属性，它把庭的地位提升到独立的法院去运作。Okay, OK， 所以表示至少国家认为这一类重大金融或者是跟 IP 有关的事情，比较适合用独立的法院来做。Okay. 但是我们律师业界同道之间也有在讨论，就是说到底集中成一个法院。好，还是说你把这些重大金融或者是制裁分散在，比如说北中南，我举例了哈、嗯嗯，三个地方法院、嗯、好，然后让他们哎彼此还可以竞争一下，到底政策上哪一个比较好，也是我们同道其实广泛在讨论
4: 。哎，这是个好问题、嗯，就是我这样顺着张律师讲的话，就是说专业的案件，像制裁、IP 专利或者大型的商业案件，像。呃，现在就是一亿元以上的特殊商业案件是这个专门法院在审理，然后这个专门法院里面就是这几个专门的法官，而且他们大概就是负责的就是上诉审了，但再上去就你就是到最高法院去了，也就是说这一批小撮的精英法官，他事实上会决定这些案件很重要的实
3: 体的原则。嗯、张张律师，你意思是这样的吗？就是说，他们完全完全没有错。就是他他们决定的事情，基本上可以说代表我们国家对于这一类案件的法律见解的看法。以制裁法院来说，在过去12年，因为制裁法院的第一审跟制裁法院的第二审是合在一起的，我们根据司法院公布的官方的数据，制裁法院一审的判决上诉到二审被推翻的几率是小于5趴的
5: ，因为都是同一
3: 批人嘛
4: ，对不对？
3: 他是不同的法，分成不同的法官，但是， okay. 诶，中午去争便当的时候可能会遇到。<笑> okay.
5: Okay. 对，我
4: 记得这个法院的人数，其实他的法官，因为刚才那个哦，陈工起有讲，因为专业资格要求、嗯，所以人数不多嘛，好像在20个人以内是
0: 吗？对对，而且其实。好像有越来越少的趋势。我如果、okay. 你看现在制裁法院，就是如果就是各位有兴趣的话，可以到那个智慧财产及商业法院的站上去看他们的法院组成嘛。那其实智慧财产都会分成三个庭，第一庭到第三庭，然后有三个庭长，然后商业有第一庭跟第二庭，商业法庭就是有第一庭跟第二庭，然后会有两个庭长。Okay. Okay. 但是商业第一庭的庭长以前也是智慧财产权法院的庭长，后来到了最高院，然后又回任制裁法院，然后接下来商业法院之后又接了这个商业的庭长，所以他会有两边的经历跟经验。<笑>那、啊、下面的法官的话，如果不包含庭长的话，那就是九位。制裁法院这边是九位 ，OK,
5: okay.
0: 。商业法院这边不包含两位庭长的话，下面的法官总共是五位
4: 。哦、那十几位而已啊。
0: 对，所以其实等于是五位庭长，然后加上九位法官，九位制裁法院的法官，再加上五位商业法院的法官，是十九位嘛？十九位再加上一位院长，二十位。就、嗯嗯
4: 、这二十个人就可以决定，因为他基本上代表是就是已经是上诉审法院了。就二审，对二审，因为一是二嘛而且其实
0: 最近对，而且呃没有，就一一一、一一一二审都在这里面，哦哦、一二审都在这里面。嗯嗯而且，其实最近也才有在讨论一件事情，就是说，因为从来没有制裁法院的法官到最高院，就到最高行、最高行政法院，没有人没有到最高院。
4: 王、啊、法官嘛，对，王法官，王尚权有上去，调、嗯、班对,對
2: ,對,對、呃、三年的那个，嗯，三三年的那个有，他们有王法官跟那个林信勇法官，林信勇法官
0: 对，王法官林信勇對,对
2: 。然后，所以这时候其实就会变成说。
0: 最高法院常常，尤其在民事案件，他们其实也是蛮支持下级法院的见解。那如果在制裁法院自己本身二审又还蛮支持一审的话，那基本上你一审如果打赢了，那个维持率是非常高的
4: 。那那你相对来讲，一审如就如,如同张律师讲的，一审如果没有被法官接受，到二审要翻版的机会，到三审要翻版的机会几乎都没有啦。刚才张律师讲的就是比较
0: 对，应该就是比较少嘛。
4: 五 percent 的几率，那个那个是胜诉率嘛？张
0: 、哎、律师，我们如果有讲错，你要随时纠正我们哦、喔。因为毕竟实务的事情，维持、就是、
3: 率翻按率大概是五趴、嗯。不管你一审是赢或者是输，反正针对一审判决去上诉到制裁法院二审的人，你在大数据的前提之下就是五趴
4: 哦。嗯
0: 。哎、欸，那我很好、哦、这这这、就是就是、很
4: 很
5: 很低。对
0: ，其实这样子会不会就是有时候你看一些其他的其他的案子，然后也会有一种，就是反正我一审随便打，那台湾诉讼那么便宜，我随便打，然后有些东西我到二审再拿出来，我二审求翻盘，那我二审再找个好一点律师，然后再把我相关的证据提出来，然后看看有没有机会。那如果制裁法院，他可以要求人家说，因为我们的维持率就这么高。所以呢，你一审不好好打，你接下来就死路一条。我们如果从另外角度能够这样看吗？我們比较
3: 少看到就是一审不不认真打，因为在制裁这个领域，一审是相当重要、嗯。对
5: 对对对，嗯嗯嗯
0: ，了解。我们其实要讲这个问题哈，因为刚刚我们在事前在 run 的时候，那张律师其实有提到说。这个问题，你从大小面向都可以看。如果从大面向的话，你会看到从这个国家的司法资源配置嘛，哈、哦，就是说为什么要特别针对这个制裁或是一亿元以上的商业事件，有特别这样独立的法院来处理，它的好处是什么？然后再来就是再进一步，其实会谈到这个法院内部的运作。我这边很好奇，你们觉得？单独成立法院，其实刚刚张律师有稍微提到一下，就是庭跟院的差别嘛。它就近的好处是什么？它钱会比较多吗？它资源会比较多吗？法官会比较认真吗？还是是怎么样
3: ？其实，呃，二零零年，现在做到今天的制裁法院，当时中国没有这样的制度，嗯、韩国也没有、嗯，日本的制度当在零八年当当下就跟我们比较接近，嗯，韩国一直到二零一六年的一月。他们才成立的类似我们现在制裁法院这样的制度，所以你可以说，在整个东亚，台湾的制裁法院的设计跟运作，我认为是走得非常前面的。那因为跟一般，比如说我欠你钱，所以你去法院告我，或者是我不,我不付房租，你去法院告我这种纠纷不太一样的是，制裁的纠纷它是有脚的它，它会自己跑走，权力人团体不一定要在。台湾解决这个问题，他可以在世界上别的地方解决这个问题，所以我相信当初我们的我们的司法高层决定设一个独立的专责法院，这个制裁法院这个方向跟这个远见是很好的，只不过国家愿意花多少资源配置在这个法院上面，然后让希望能够让权利人团体更愿意把涉及 IP。的纠纷带来台湾解决，我觉得这个是下一步思考的问题。我始终觉得，像瑞典、瑞士、新加坡，为什么每次国际仲裁，大家就你也不是瑞士人，你也不是新加坡人，那约约定都约定在这些国家，那这都是无烟囱的工业啊。
0: 嗯，而且像我若没有自己错，之前客家华有提到，就是韩国好像已经可以英文开庭了嘛，对不对？对，之前我
2: 应该应该这件事情是确定的、嗯，就是说，呃，我我觉得，嗯、呃，陈竹刚、张哲伦律师所说的，其实可以看到國際間，国际间至少在智慧财产权领域了、啊，其实很多的国家都在积极的去设立所谓的专责法院。那甚至像刚刚这个陈工桥所说到的，韩国试着也会，就是只要原被告同意的话，就是可以用英文开庭。其实都是在积极的争取这样子的一个呃、嗯嗯、诉讼的机会跟可能性。那我想这边可能也稍微科普一下，我个人觉得科普一下，因为至少在学找的努力跟学生科普、嗯，大家这个可能在座听众听到第一个反应是说：下我们要争取在台湾有比较多的诉讼、哦。这样听起来好像，对,像不,像不,對不吉利呀、啊？对，都傻因？因为因为对，华人文,文化好像以和为贵嘛。<笑>但是我觉得这边会是真的是呃，今天这一集既然在讨论智慧财产跟商事一个法院的这样一个运作的时候，嗯、其实我会觉得一个基本的概念，刚刚张泽伦律师有提到的，我觉得制裁跟商业的这个争议事件，它很不一样。他跟邻居间一天到晚去打官司，大家会觉得是说这这感觉很很不很不 OK， 对。但是大家可以去想见，如果今天这个国家没有任何的商业的一些争送在发生的时候，另一个方面的解释，其实真实的解释是，这个国家在整个国际间的。智慧财产或商业活动中，其实是被边缘化的。大家不觉得我需要到这个国家去寻求纷争解决，或者是说，在智慧财产领域里面，如果这个国家没有诉讼案件化，其实也代表了这个对于一些跨国企业来讲，他根本就不会到这个国家来寻求智慧财产权的保护。那其实
0: 就跟我们，嗯嗯，对。我想，就跟我们上次讲那个疫苗的那件事情是一,是一样的嘛？就说如果你这边是老是这样子强制授权，或是往这方面走，我根本就不要到你那边去。
2: 对对，所以我会觉得智慧财产跟商事案件，呃，就回到一开始所说的张哲律师还有这个呃陈功桥所提到的。其实，大家积极的会希望设立一个专专业的法院，甚至用英文方便外国人在这个国家呃去这个提起或进行智慧财产或商业诉讼。其他在在某种程度，他是希望这个国家的整个在国际间的智慧财产跟商业的地位是能够被提升跟被争取的。其实在美国各州也可以看到，智慧财产诉讼各州都有些州都在积极的争取大家来打。这个诉讼到那一周去，我们的诉讼比较程序比较 friendly。我每次都跟学生讲，<笑>我说为什么？因为因为所有制裁诉讼都是很花钱的、啊，都是很高附加价值的产业啊。嗯、刚张律师讲的乌烟总产业、嗯，律师一下飞机。不会像我们学者一样是坐坐巴士。
3: 哎，补、欸、充一下，我们也<笑>张律师坐巴士。<笑>张律师没
2: 有啊，张律师坐商务舱好吗？<笑>张律师，我有幸跟您出国一次之后，从此我都说出国以后出国，我希望张律师能够呃跟我。那是有
4: 那个 limousine 的
2: <笑>因为，因为一出我们两个学者就努力的在机场找那个那个巴士在哪里，如何进城？张律师拉着行李往另一个方向说：“跟我走。”<笑>然后我们就决定<笑>这么尊贵，从机场坐的计程车到市区。好、啊啊哦，所以所以，然后加上你看，诉讼过程中他可能需要专业的一些翻译，他需要专业的一些技术的这个呃专家各方面、嗯。那这一些大家可以去想见，我们现在一直在疫情推什么观光啊、旅馆啊等等。大家可以，然后还有这些律师吃饭，绝对不会是这个很简单的吃个麦当劳就走人的。就是他所周边所带出来的，我们先不用管智慧财产专业，而是整个这样一个智慧财产呃这个产业本身，它其实是一个非常高附加价值的产业，所以我会觉得这个会是呃又会跟我们一开始讲的期待期待，我们的期待除了是审判的这个期待专业性的一个期待发展之外，还有就是透过这样一个专业法院的发展，其实它是可以带动很多相关的智慧财产的相关的产业发展，所以诉讼多。我我我这几年一直试图告诉学生讲说，在智慧财产里，域，诉讼绝对不是坏事，诉讼少才是真的令人担忧的事情。嗯、这个大概跟传统的诉讼会很不同，所以我我觉得这个是很重要的一个科普的概念，甚至在呃法官界或者司法界，我觉得都是一个很重要需要被被重新改造的一个观念。我想
3: ，嗯，我想补充一个数据，就更清楚。嗯、根据我跟。德国的律师、英国的律师，呃，平常在交流，我们彼此聊天联系。德国一年大概有一千五百件专利的诉讼，英国一年大概是六十件，那法国大概是三十件。所以大家从这个数字就可以看得出来，整个欧洲、大欧洲，德国完全没有疑问的，已经变成是。解决专利纠纷的法庭首选地。Okay. 那你可以看德国的数量跟英国跟法国比较起来差非常，而且我这个这个逆要逆转这样的趋势，我觉得已经大概不太容易。德国是大陆法系、嗯，那同样是法国才三十件，那相对于呃英美法系的英国六十件，嗯
5: 哼
3: ，所以德国也在这个过程中除，除了除了刚才客家华谈到的它所带来的经济效益之外。事实上，德国的专利法就慢慢的会变成欧洲的专利法。那这个优势也是我们没有看到的。<笑>所以我对对对，我我我其实是期待，当从刚才我们谈到一个，比如说台北地方法院里面的专庭，变成是一个独，<笑>我的盼望是，我们有一个更更完整，或者是更勇敢的梦，就是我们要把一个小小的台湾做得更大一点。
0: 嗯，我讲个例子好了，像那个欧洲单一专利啊，就是不是现在那个呃，就是 European p a t t e r n 是所谓的那个 Unitary 呃 Unitary Patent t、哦、r 那刚刚其实为什么德国会那么多？很简单，因为欧洲专利局在德国嘛，就在慕尼黑嘛，所以他有的时候要就近要处理一些纷争。其实，在德国，他就有地利之变，光是慕尼黑当地的这个事务所，过个马路我就是欧洲专利局了。但是，你如果今天请了一个英国的律师，他还要从英国飞到。这个慕尼黑，呃，所以那时候在欧洲单一专利，它要开始在讨论这个法院要设在哪里的时候，在欧洲内部就产,产生了非常多的争议。好、哦，你可以想想看，德国跟英国都无所不用，呃，法国跟英国都无所不用其极，要争取设令，在他们那边，在英国还没有脱欧之前了啊边、哦，因为他们很清楚的知道，有像这样的法院是可以立于不败之地。再来，还有第二个是说。呃，如同刚刚张律师讲的，运作久了，你就会变成，诶，德国的专利法好像变成欧洲的专利法。那以后这些人如果被遴选到，就是以后会遴选到这个欧洲法院里面，也会去处理这个，就是欧洲层级处理这个制裁的问题。他会从哪一些国家的法院里面选择人出来？好，某种程度一定是你办的案件要最多的。这时候德国又有优势了，他就会从这些德国的这些很有经验的法官当中遴选出来。当你长期在那个国家的法院里你受的是那个国家的、呃、法制上的训练。其实到最后，真的就会，你会把那个国家对于某一些要件或是某一些事情的看法，就会带到这个欧盟的层级。它其实发挥的影响力会非常大。对，可
6: 是我的问题，嗯、我问题就是说，像你们刚才讲的是欧洲的例子，他们是欧盟嘛？他们有一个单一专一之类的。嗯、你这样子的例子是用台湾嘛，我们不可能说，我们把台湾的制裁法院或智商高法院建立起来之后，日本人会因为自己的案子来台湾、哦、打。
4: 我其实要顺着这个，就是来问请教各位、嗯、哈。我们知道世界有五大专利局嘛，哦，以前四大啦，那现在多了一个韩国。那五大专利局里面 ，TPO 当然以前是蛮有影响力，但是进 O 案比较多，进口案比较少嘛。对，张律师对不对？就是我们讲出关，就是我们去外面申请的案子多，然后人家来 TPO 申请的案子当然也是有，但是这个数量上的确是会有牵扯。嗯那这边会提到一个问题，就是说，到底智慧产权的或专利，我们仅就专利来讲好了，因为商标跟著作权还是偏在本国为主。专利它有一个国际化的趋势，实体化的专利，例如说我们讲基因、拿疫苗这些，都会有一个国际趋势。到底是如同呃陈工桥这边在提的，由这些大局哦，我们讲五大专利局在牵牵扯的这个走势，然后也连带影响到当地的法院的。诉讼纷争的集中化，还是有别的因素？例如像客家法教授刚才提到说，哎、欸，到底是我们台湾的法院是不是太排外，不会用英文，还是什么样？其他制度性的因素？这个其实、
3: 這個、其实两位老师都问，各各提到一个非常值得思考的问题。我们来问一下，好，我们自己足科的厂商，我们不要不要讲任何哪一家，就我们自己足科的厂商，这些厂商针对在他们在台湾所产生出来的这种发明，请问他这些发明在台湾申请专利的数量多，还是去美国申请的专利数量多？其实，美国一定要
4: 申请的，一定要申请的。
3: Yeah. 对，根据我的了解，他们可能在比如说美国、日本或者是中国大陆申请专利的数目都会比台湾多。这是第一个我们要思考的问题：嗯、为什么我们我们自己足科的厂商放弃主场优势？这是我们这真的是我们法律人要思考的问题。假设一个厂商 A 跟厂商 B， 那他们有专利的纠纷，那这三个厂商呃这两个厂商分别在中国大陆、台湾跟韩国都有申请专利。一般来说，他们不会三个国家都去打专利的诉讼、嗯，他会选一个地方，然后用那个地方的结果作为他们区域性甚至全球性呃授权或者是和解的这个标准。嗯、这个时候，我们就要问自己：我们跟我们的邻居国家比起来，我们解决制裁纠纷的优势是什么？我们有比较快吗？我们有比较高的胜诉率吗？我们有比较便宜吗？
0: 我们应该比较便宜吧？我们我们律师费
3: 最便宜，我们律师费最便宜，<笑>便宜<笑>这是世界公认的，血汗台湾。<笑>
5: 因
3: 为我我自己有很很大的担忧，就是中国大陆，我们当然不能跟他比量，这个案件的数量是不不需要比的啦。嗯嗯。但是比品质的话，其实我这几年看到中国大陆的他们的所谓的知识产权法院，他们针对我们在台湾面临到相同 IP 的这种法律争议。我必须跟各位报告，他们判决的品质，或者是法律见解的那种前驱性，我不能。或者他们爱
4: 国法官很
3: 多，欸、但是他们的原告胜诉率是超过八成，我们是十五、哦啊，对我们是15趴，然后他们。哦他们最高人民法院的一些法律见解，有的时候我在学校我都跟学生说：“来，我们来思考一下这个法律问题。
5: 嗯嗯”然后我
3: 就跟他说：“那我提供一个视角，我这这个答案好不好？”然后大家说：“不错。啊”然后那我告诉各位，这个是中国大陆法院的答案。然后学生的脸就突然就觉得：“哎，怎么可能？但他他他就是。嗯”所以，我们自己真的必须要好好的。嗯、我们国家小，我们人人口少，我们真的要就是要在制度面上面加油啊！嗯
2: 我我这边可能也是 e 口一下，就是说，嗯，所以所以我们刚刚一直这样想说，我们要讲期待，我们要讲好的，嘿，但是，我们要正向教养，正<笑>向，对正向教养。但是，但是我我我个人觉得，我跟张泽伦张律师所看到的这个担忧有一点点，有一点点像。嗯，这、呃、个虽然这个大家不知道客，应该都知道客家华是谁，但是
0: 没有，我们不知道你是谁，我们只知道你不愿意花那个，哎、欸。是二十万吗？去打<笑>
2: 打打疫苗？对对,对，去打分就对。打疫苗，对对，就是嗯、呃，我会觉得是说，呃，在在整个智慧财产的这个发展，其实一开始在法院成立十二年嘛，其实我们还是在亚洲国家，我们算是走得蛮前面的啦。嗯、但是呃，在十二年来，我们如果去看的话，发现在智慧财产的领域，呃，其实一开始就提非常的国际化，所以其实我们是跟国际之间在竞争的，我们在跟亚洲这些国家在。竞争我们的产业，竞争我们的机会跟可能性。那呃，十二年来，我们看到的是韩国它变成用英文，然后中国大陆其实目前的很多的智慧财产，不管在解释，像呃，我们谈了很多像专利制度的一些间接的侵权，就是怎么样强化强化专利权保护、损害赔偿计算等等。嗯、其实可以看到这几年中国大陆的。进展是非常的快，甚至以我自己就刚刚我们提到的药品的这个部分，呃，在台湾这个呃，我们很努力的，真的是走在走在中国大陆之前，我们推了所谓的药品专利联结。最近就是他们也有这个制度，而且生效施行。那生效施行施行了一年之后，他们已经有很多的解释，整个规范全部都出来了。反过来，我们其实我我们的制度走得比较前呐、啊，而且而且人家在定这个法规的时候是。找我一起参与讨论，但是最后看到的结果是，人家在在走得更更早、更快、更更稳健的时候，其实会有点紧张，好吗？因为大家可以去想见，嗯、当同样有一个这个药品的这个诉讼的时候，同样都是讲中文的。华华语的这样子的一个这个呃呃，虽然简体字繁体字不同，但是诉讼的整个制度各方面等等，三号在语文各方面好像有某种程度相似性的这种状况的时候，台湾已经先天上我们的市场就比较小的这个状况，已经已经有一些劣势在的时候，嗯，那如果别人在其他的一些制度上已经又是走得更稳健的时候，三号我们很容易被边缘化，所以我会觉得。嗯，其实这个会是，呃，我我觉得也会回到今天是制裁商事法院这两个有关。我我们之所以会期待，也会觉得是说，商事法院我们现在也建立了很多独步全球的一些这个制度，但是现在看起来是独步全球，但是如果建立了之后，我们是在原地的踏步的话，大家是别人是在往前走的时候，我们虽然没有退步，但是在。一进一前一后两个相抵消的状况之下，其实我们是一直在在退步的。甚至如果我们说，哎，我们也有进步啊，刚,刚张哲伦律师也提到，我们其实从制裁法院一些判决看到，是有确实在很多概念上是呃这个的确是有一些这个发展。但是如果我们跳出台湾再看的时候，会发现大家都用光速的方向在努力的往前走，因为技术的发展就是这么快。司法界，你如果跟不上技术的发展，我们的智慧财产案件，我想以后的商事案件也是一样。商业活动是非常的多元跟活泼的。那如果商业的活动、产业的活动是走得非常快速，我们的呃司法本身或法律人本身，我想这个教授也是一样。假设我们跟不上的时候，其实我们就会远远的被别人甩在后面了。所以我，我我觉得这个会是。呃，我我们对这样子的一个商事法院或制裁法院未来的，我们真正的,的期待会是在这一方面
0: 。其实顺着你的话，某种程度也是回答刚刚 s CBO 的问题嘛。当我们因为专利这个真的是比较特别，就是当比方说同样，如果你真的是讲要的话，他在进行全球布局，他去思考到，诶，那我如果以后在台湾呃胜诉的机会这么小，只有 15% 的机会，然后而且我的专利会被无效掉。但是我在可能其他地方啊，例如韩国、日本，或者是呃这个中国，那我的胜诉的机会很大。如果以后有纷争的话，我胜诉机会很大，而且我不会被无效掉。那久而久之，我根本可能就不会完全不会进台湾去布局这个专利，不会进台湾布局专利，那就表示我放弃掉这个台湾的事。你台湾想要我的东西，你就自己去想办法吧。你可以去跟中国的厂商买，然后就其实某种程度法规制度。因为你没有操兵演练的机会，当你法条出来了以后，你不知道会产生什么问题。因为很多事情都是必须在呃实作上，然后你才会知道它可能会产生什么样的的障碍，或是甚至有呃判决出来了，有学者讨论了，然后他才知道，哎，可能这个地方还可以有改进的制度，或是有修法的可能性。对，当你完全嗯没有操兵制度的时候，操兵的机会的时候，你不知道什么问题。
6: 所以刚才就想说，我们第一案子少嘛，然后胜诉率也少，嗯、这也是鸡生蛋蛋生鸡的问题。及第一没有案子，没有案子就不会有判决，没有判决就没有办法形成先例，然后也没有改善的机会。所以我，我可能想的、就是，然后你，然后这边案子越少，然后，然后。呃，可能就刚刚你讲的，那其他人可能就不愿意进来或什么。那我另外一个问题啊，你刚刚一直提到，或者是呃，柯家华老师也是一直提到说，我们的胜诉率很少，胜诉率很少是在专利案件为主嘛？因为现在谈的是在讲专利嘛，对不对、嗯？那很少的原因是什么？就是说，那我们今天看到韩国，我们看到中国，一个中中国是 80% 我们这边只有十十五，嗯，那理由是什么原因？是什么是法规的问题？是我们专利法的制度的问题，还是法院法官他们有什么,有什么偏见或立场吗？为什么刻意要把胜诉力压得这么低之类的？对我这个是反而是我的问题啊是！
3: 我自己的观察是，就是我对台湾司法的独立性、透明度、廉洁性是百分之百，完全没有任何的疑问。那包括一般普通法院、制裁法院都是如此。但是可能也是因为这几年，就这这十几年，我们台湾。司法在这一块做得很好。其实法官跟社会或者是产业接触跟或者是互动的那个频率跟深度是非常有限的。也就是法官他是一群很特、嗯哼哼，他是公务员，但是他是一群很特殊的公务员，就是他他生活的领域他接触的精
4: 英公务员
3: 對。对。那接下来就是。没，那我们会说没关系，我们有技术审查官，技术审查官都是懂技术，但我们的技术审查官其实是来自于智慧局，也就是也也他们也是做办公室公，也是公务
6: 员。对，
3: 我自己常年的跟科技的当事人接触，当他们有一个发明的时候，我们跟当事人的他们的真正发明人去谈这个发明的技术，那当然我是不懂，但是比如说。化工、电机各个专长领域的技术背景的同事，当他们听到发明人告诉他们这些概念的时候，连我那些技术的同事都觉得：哇哦，原来是这样！你们产业面临到这样的问题，你居然能够有这样新的方法去解决。嗯嗯嗯，但但我们发现，我们想把这种产业上原来的困境跟如何解决这个困境的新方法或新概念，跟法院说明的时候，法院相对来说可能觉得，嗯，这个有很厉害吗？就是说，诶、欸，那你这样跟原来有差很多吗？<笑>我觉得可能你去做过工厂的黑手，你就知道这个改进是很大，的，但你不可能叫法官去做黑手，所以怎么样让？法官能够跟产业界有比较多的了解或接触，我觉得那个会很重
5: 要。嗯<笑><笑>嗯，
2: 对我我,我这边可能也是 A 口张律师所说的，其实这会跟就是我我觉得今天呃 ，Podcast 之所以录这一集，其实会很有，嗯、就是呃，我觉得未来的商事法院的，就是我们这样一个商商业事件的案件审理，是不是能够回应到期待这件事非常重要的一环是。我们的硬体设备设施都有了。法官，呃，在我我也绝对相信，在遴选的时候绝对都是一时之选。但是接着在运作的这个过程中，是不是能够贴近商业活动的这个呃运作各方面？我觉得这个才是值得去期待的。只在在看法学教育，我觉得会是有关呐、啊。就是我们整个法律的养成本身，嗯嗯、我们台湾已经是。并不是像美国，我是那种所谓的 r o a w school 是学士后的，<笑>所以对一个高中毕业就开始来念法律的时候，至少大家常讲啦，嘿，会选法律常常都是那个物理化学不是很理想的，数<笑>学也不是很数<笑><笑>、哦、学，数学很不，去<笑><先><笑>承认我是这两点主啦，文主啦、嗯，那大家可以去想见商事案件，它会涉及到很多的财务报表，我相信。或很多商业的一些股权各方面的这样子一个复杂的一些这个安排，那智慧财产案件它其实呃，即便是著作权，它还是有很多技术的，或者是商标权也是一样，它就是商业活动的一个游戏规则嘛。营业秘密更是如此。嗯、如果我们的呃法律的这个，或者是说我们的法官的这个整个运作跟养成，会跟张律师所说，或跟刚刚的这个呃主持人也在问的说，诶、欸、为什么胜诉率低等等。其实它是环环相扣的。如果呃审理案件的这个法官或我们训练出来的法律的这个学生，他进入公部门之后，他在处理案件不是从一个商业的运作或使用这个制度者的角度来审理这个案件的时候，他就会有 gap。那这个会是，我觉得也会其实会跟我们刚刚讲的第一个问题也会有关。我们把这些案件，像以智慧财产案件的民事案件一二审都集中，它其实有好处有坏处。其实它的坏处就会是由这一群的精英的人，他、嗯、也不轮呃轮调的，算比例是并没有很高的，
5: 很低的。然后
2: 对,对在这样一个圈圈里面去审理的案件，那呃并没有太多的这样一个刺激的时候。其实长久下来，哈，它是不是一定是好的？所以这个也会是这几年其实我们一直在想的问题。我至少我自己一直在想的。那我觉得有些制裁法院的法官也在想，是不是一审民事的一审可以把它切出去、嗯？因为切出去到了一地方法院，嗯、可能我们不需要民事法院，它可能是北中南各一个、嗯。那你会有一些其他的一些这个刺激，像呃，这个呃，日本，我曾经跟日本的制裁法院的法官聊，嗯、因为刚好去北海道，那他就是。这个轮调后来再回这个这个北海道，就问他说：“哎，你觉得这个呃需要轮调这个制度是好的还是坏的？还是说像台湾一样是整个全部都基本上不轮调？”他就直接说：“其实很多的制裁案件，你需要更多的刺激。当你一直在同样一个组织底下的时候，有时候你会忘记来自于那个刺激。所以我，我我觉得这边的这个刺激或者是。”这个法院，我觉得包含很多面向、啊、包含了第一个，它既然是一个处理产业、商业的一个法院，我们的、呃、整个法院的运作本身必须要从商业、产业的角度来看整个游戏规则。第二个也会是，其实这个即便在法律，它会应该它会跟其他的民法、刑法各方面也都会有关。那完全的一个这个专业法院运作，我我们有很高度的期待，但是我们也会。会觉得是说，这个大概会是在整个呃未来在上市的法院运作。至少我觉得从制裁法院看到，在修正我的教学模式，希望给同学的反而是说，必须要保持一个产业的视野来看智慧财产的专利、商标相关的法规，<笑>不是条文文字本身。其<笑>实我我这边补充一下数据好了，这
0: 一点还是要称赞一下我们的这个智商高法院哈、哦。他们的网站上其实有一个统计专区，那统计专区最近6月25号的时候，他的新第一季的这个一些统计数据都出来了。我觉得至少在做透明化这件事情，他们是有进步的，因为以前他们旧的网站，它其实没有分的这么细，把这些统计资料都给出来，我们要看这些资料其实是非常不方便的。以前客家客家华教授还就是用土法炼钢的方式，直接找同学全部把它下载下来，一折一折去用人工计算。这都哪一个世纪的事情了，还要用这样算的方式哈、哦？那他现在还会提供一些数据，可是其实有时候看了这些数据，你真的是看了就是笑着笑着就哭了，你知道吗？比方说像他讲到那个胜诉率哈、哦，他就呃，这是这是官方的数字哈、哦。比方说一一一零年第一季的哈、哦，总计终结的件数是二十四件嘛，因为才第一季。那如果是去年的话，去年一整年是一百零七件，呃，今年是呃就。其中的胜诉率啊，总计啊，投投资不管它是发明新型或设计，它的平均是 14.29 的胜诉率。所以就是说，你去打一个诉讼，你有就是刚刚张律师讲的嘛，你 15% 的机会才会赢， 8 5的话是会输
4: 。那还有一个那个中那个半的日数，日数好像平均都落在188天到368天之间、嗯，大概半年到一年。半年到一年的时间一个案子，这比起其他法案，算是很快的
2: 非常快
4: ，对，非常的快。嗯、但是在国际上的标准，好像如果自己专利权的集中是，好，好像有我不晓得这样速度算快吗
3: ？速度其实真的是很快，但是对产业界要解决问题来说，审一年或审一年半结案，那个差别其实不会太大。Okay, 但是， okay. 但是结果却是确实,、嗯、确实影响很大。所以，我如果线上万一有年轻的法律法律的青年学子们，如果你们要出了校门之后选择哪一类的业务执行，职做作为你的 career， 不过个性不是像我这种天生乐观的，不要来做，<笑>不要来做这种14趴的领域啊！不会啊
4: ，那个行政法的行政法院可能可哎，现在行政法院好像提高了。胜诉率有提高一点点
0: ，嗯，搞不好哦。而且你知道，我们看一下那个无效的啊，无效率的话，他如果说就是他就是你有针对这专利呃有效就民事啊民事民事案件里面对民事案件里面的专利诉讼，然后你你有做这个有效性抗辩，就是二零二零年一整年。他提抗辩的件数是66件，在民事案件里头，针对有效性与否提抗辩的件数是二十六十件，然后有27件是权利无效，就是专利被无效掉，
5: 三分之，你告人家
0: 对你告人家侵权，然后就最后你有三分之的机会，你自己的专利会没有，哦、然后他权利有效的。权利有效的件数是十件，然后有二十九件是未判断，那未判断可能基于各种原因了
2: 未判断、就是，<笑>判斷就是因为侵权不成立，所以不需要判断。所以二十九件绝对是败诉的
5: 。那这样算才是绝
2: 对相、這個、我相信<笑>然后无效的又一定是我都已经我都已经试着讲很委婉了，你干嘛把它讲出来？<笑>那
4: 积极维持权利只剩六分之一咯。就我不告没事，我进去告以后，我有六分之一。之一的机会，可能我原本的专利表就， yeah, 哦 okay
2: 啊、<笑>所以所以其实我我觉得张律师刚刚讲的是对的，<笑>就是说，呃，我我说他对的是说，选择制裁诉讼律师，尤其专利律师，真的要基因要要比较好，要有乐观派，<笑>因为刚刚就突<笑>然在想，因为我们多数都是学者嘛，除了张律师这样，就是、说如果我们今天投稿了一百篇文章，这当然对学者不太可能，我们投稿了一百篇或一篇文章投投稿了。一百个期刊，结果拿到了八十五个拒绝 reject 这样子的一个、嗯、哼哼这个，你就,、哦、就你不要想那么多，你就想你投十篇只中一篇，对对对对对,对，就投十篇前面的九篇九篇投就是同样一篇你去丢了十个期刊，结果有、哦、有。九个期刊全部都说拒绝，而且这九
0: 个期刊还把你骂到臭头，然后把你的文章永远无效掉，所以你真的是根本就是没
5: 有的收
1: 收入收入，<笑>收入只要是其他律师的前15趴就可以
4: 了。但是、嗯、这个就有问题了，我要帮张律师讲，<笑>你要怎么扣客的？你客人来的时候，客户来的时候，你要就开始跟他讲。我跟你讲，在奔跑，是
5: 的，只要六分之一，你就会输了
2: 。你打下去，可能专利就是没喽，<笑>还会被无效掉啊。然后有效，它也不见得会胜诉哦。对，所以所以我们就睁
4: 一只眼闭一只眼好了
2: 。对，所以,<笑>所,以,所,以所以我会觉得是说，这个会是我们，我就这，我觉得这个这个当然可以带出很多的问题，可以去看是说，哎、欸，那到底问题是在专利？是不是专利的 quality 不是很好，还是说？对对对，我我,我觉得它是环环相扣的，大概都是。这边要哦，对，然后法院本身的运作，我们是怎么样更更贴近商业跟产业对这个技术的这个了解？然后它真的这么不了不起吗？真的这么这么现在看起来就是应该被无效掉专利等等吗？我我觉得这个都会是是我们对一个专业法院的我们的期待，然后跟。跟跟我们的这个，就是他实际上运作的这个样子的一个结果啦
4: 。嗯，嗯。我我我这边补充，不好意思吧，我这边补充一下，因为不要让我们讲一招辩论判决，因为我们很多朋友在制裁法院，<笑>很多其实听这个节目也很多是制裁局的长官们。嗯<笑>，哦，我这边补充另外一个观点，就是其实沿着沿着客家，我刚才有点到一点，就是说，呃，专利的权利维持率那么低，有没有可能是制裁局的问题？那这一点是真的是，好像之前有大家也不敢提出来讲，或者不敢。但是这也许跟之前贺家华教授讲的是环环相扣啦。嗯，这的确是环，环，但是的确对于呃食物界来讲是很挫败的。对，嗯、那张张张律师的话，对啊
0: ，张律师对我说就是个产业的问题嘛。你如果当你这边的诉讼不蓬勃，然后呃外面的呃企业或者企业不愿意在本地布局的话。然后你的这个专利师的收入也不会高，因为他不愿意花这么多钱，所以就我们就会看到很多是削价竞争的问题。你一个案子两万，你是想要写出什么鬼？有人开两万，就有人开一万八。然后所以像这种东西，那其实你根本就到最后，其实会变成一个恶性循环。那拿这种东西一万八，你能够在法院上打什么？你这个不被无效掉，那那也很难。
3: 我我其实想站在法院的角度帮他们讲几句话，因为
0: 嗯
3: ，我们在检讨这个问题的时候、嗯，我们也要思考台湾整体那个社会公民意识，或者是或者是法治社会的健全度。因为就我的观察，如果假如我我自己去当法官，我把原告的诉讼驳掉，然后通常这样的结果不会在媒体上产生任何的涟漪，不不会。但是我看过很多件，就是。法官很很很勇敢的在原告跟被告之间判了一个，比如说重要的决定或者是很高的金额。我接下来就会看到，会就就是有一些媒体上面的声音，或者是自然的报道，或者是操作的，就是都没有照顾台湾的产业啊，我们要灭亡了啊，然后要这个法律是不是有问题，要不要修法？那这法官是不是恐龙？我常发现、哦啊、判胜诉的时候、哦，那个法官比较容易受到检验跟攻，舆论的检验跟攻击。坦白说，假设我我自己当法官，然后做一个安稳的，然后都没事的，其实把把原告的诉讼驳回是比较比较安全的方法。这就要检讨我们的公民社会跟舆论的成熟能力了。嗯
0: ，对。然后其实还有另外一个问题是关于，就是呃，像我们说，上市法院现在会采这个强制代，就是律师强制代理的这样的一个制度、嗯，但是其实现在制裁法院是没有。其实像根据我们去呃看了非常多庭的经验，尤其是在著作权上啊、呃，因为著作权还有这个刑事责任嘛。然后你就会看到这种当事人，他可能从头哭到尾，拿了一个小纸条在那边，我也不知道该怎么办，我不知道为什么，我不知道为什么他那个那个账户也不是我的。然后类似像这样的一个状况，其实某种程度也是会拖累整个呃审判进度，或者是说这样的一个诉讼的经济。啊，你说
4: 这个我有话要讲了，就是说呃、嗯，我不想因为各位都是制裁界的，其实著作权的案子的复杂化，或者让中华民国。呃，检察官跟法制裁法案变成最大的讨债公司哈，这一点在法治上真的要有所检讨，嗯、因为我们最近真的这十几年来看太多这种所谓的小一一、嗯、可能是法治的结果形成很多权力滥用或者
6: 就蟑螂啊
4: ，啊、呃，对啊，著作权蟑螂这样的行为，因为我们的著作权有行者。你很多人可能用了或当了一个骗子，他就就因为有刑责的关系、嗯，所以会被索取非常高的一个和解金或赔偿金
0: ，就拖累
4: 了整个刑事审判的。的
0: 对、啊，哎、欸，这个上次崔波教授应该再来开一集。上次我们内部的一次大吵架，就是因为这个我们东海湖想要用音乐啊，<笑>然后就被我们、啊。对啊、然后我们一直警告他
4: 说，啊、这个、这,这个世界一点都不单纯。你们知道，有些人就不能用的
6: 不要用，<笑>该付钱的就付钱。但
4: 是这个也是真的很开叹，我们自己身为在教之裁的结果啊，这个真的是的我都觉得你们是胆小
1: 鬼。嗯、就是，<笑>那
4: 你
2: 继续走一趟
5: ，<笑>你也去针酒
4: 队走一趟
1: 啊？<笑>对啊，那
2: 可能我们有张律师在，如果大家请不起他的话，对。
4: 那个张律师的奥利瑞太高了。
6: 可是刚刚提到说，<笑>呃，我们在商业案件这边的话，会有这个强制代理嘛，对对或者是，或者是专家证人，对不对,对？可是那个也有关系啊，就是因为我们现在商业案件的那个诉讼金额是一亿元哎、欸哦，我们要个
4: 门槛一亿元你，你当
6: 然是要请，你当然是要强制代理，你当然是要有专家证人。可是，一般的这个，我我我不知道专利诉讼是怎么样啦，我看到的作权的话。那五万、十万的比较是，对啊，都是大宗嘛，你不太可能要求这样的呃 case， 然后去像我们我们碰到朋友、嗯，他就是用了一张图片，然后被那个蟑螂就要了两万块。你要叫他去请个律师，嗯、然后你叫他去找专家证人之类的话，我觉得其
0: 实是有有点有点困难啊，对啊对。嗯对对
4: 那是一个巧妙的产业啦，嗯、就是他和两万块连张
0: 那个两万块张律师一个小时都不够啊，怎么办？欸、可是很气啊，我为什么要付你啊？我为什么就要付你啊？你就是
6: 上次为什么会去提到这个问题？就当然、啊嗯，其实东海湖你要小心，因为他很多就是欢迎下载，他没有说你随便利用。他会
4: 去散步，
6: 他欢迎你下载、嗯，可是他没有欢迎你随便用哦。这个其实，这个其实我们之前
4: 地雷蛮多的、嗯，对对对，地雷蛮多的，嗯。哦，这个另另外一集在讲，这、啊
0: 啊啊、我们做了全章
4: 的另外一集在讲
0: 。对，这真的可以讨论一集。哎、欸，我们再拉回来，因为我们时间也有限哈。那我们刚刚就讨论了一些，就是反正就是之前呃，这个十二年下来啊、呃，可能产生的一些问题嘛。那现在我们就有智商高啦，智商高，它就是有一些新的这些新的措施。但是虽然我们说它那个是在商业法院的架构下，就商事案件审理法下，它可能有一些。就不管是强呃律师强制代理，然后这个呃调查官好、哦，然后他有专家证人好、哦，然后可以让这个审判更精致化等等这些，那他会对我们制裁案件有什么样的影响？那我们过去发生的那些问题有没有机会可以透过这样至上高法院的的成立，然后被缓解或是被解决
3: ？现在商事法院那边的诉讼程序，对于制裁法院的审理来说。嗯我个人看到一个很有很有吸引力的地方，就是，嗯，在商事法院那边、嗯，法律明定了专家证人的地位，因为过往在制裁案件涉及到专利的技术、嗯 okay, okay ，其实原告或被告的律师常常脱口而出就是专家证人、专家证人，但是专家证人这四个字，其实在在之前不管是民事诉讼法或任何的法律，它其实没有一个地位。嗯那商事法院的他的法律第一次把专家证人这个这个身份定性，法律定性下来，我倒是蛮期待，就是未来在制裁案件，我们可以被类推适用，然后让比较多的专家证人可以进入到制裁案件的审理，让法官或者是继承官可以再深入了解产业上面实际上的状况。也许在下判断的时候会会比较够贴切产业的需求。OK，
0: 嗯，那柯嘉华，你这边嘞、嗯
2: ？对我，我们其实我自己本身在看商事法院的有一些商事案件审理法的一些规定跟制度的时候，其实，在过往制裁法院有试着做，但是呃，毕竟它不是一个明文的一个制度的一个运作，所以呃，我我觉得它还是有一些。可能可以再怎么样去改进，甚至怎么样去扩大运用，像刚刚张律师所提到的一些专家等等的这样一些制度。那呃，这个我我觉得在过往制裁案件，呃，这些年虽然有，但是我觉得相较之下还是保守。透过商事的这个案件的这个一个一些新的制度运作的时候，其实我我的期待会是真的是说，呃，未来是不是商事案件那边？案件审理，它有一些新的制度跟新的做法，甚至就是说，整个案件非常的蓬勃发展啊。然后，这个是不是可以在某种程度，你可以说刺激啦，就是让让让这个整个同样一个法院里面，它有不同的两个部门的业务的一些这个发展跟整个呃这个运作各方面，它其实也是一种某种程度也是一种展现出呃符合各界期待的这样子一个发展。我会觉得这个这个是蛮。蛮令人期待的。那而且，这个如果我们去看商事法院，其中有刚刚这个呃，陈公桥也提到了，其中一位庭长是过往有制裁案件的这个审理经验嘛、嗯嗯，所以他对制裁案件的这个审理运作也会很熟悉。所以未来我会觉得是说，商事案件审理的一些新的制度的运作等等，他是不是可以进而的呃，带出一个不同的视野，不同的一个专业化的一个发展是。假设也真的是贴近整个商业运作的时候，呃，跟各界的期待的时候，再回头或许呃，可以影响让我们的制裁案件的整个运作本身，搞不好会会有更好的一个发展。我我觉得这个是真正的这个期待啦，就是让我们的进步更快，应该这么讲
4: 。对，客家马教授你也,讲你也讲说，只是我
2: 们的进步更快。对，嗯、
4: 就是说新的庭促进整个法院内部的，至少好歹有一些。新的动力跟心血就对了。对，對在轮调不太可能成立的情，这样至少让它竞争比较流动化一点。嗯
5: 嗯，蛮有道理。对，對對嗯
4: 、精英有精英专业的好处，但是过如果太过于坚固的一个圈子，也有它坚固圈子的坏处、嗯。那如果在这个坚固的圈子里面带来一些、嗯嗯、呃竞争的动力，那那或许是未来这个高智商法院应该要期待的一个地点。
0: 对,对啊，或者是我们期待看看有没有呃，因为既然都是在同个法院嘛，我不知道有没有，我不知道有没有其就我纯粹随便来想，反正学者的常数就是可以胡说八道都不用负责嘛，对不、啊、对？就是可以准用适用商业实践审理法，不管是专家证人或是其他这些制度。不过像有些还是必须要要要规定在里面了，像呃律师强制代理是不可能的。可是我倒是觉得像以前我们常在讨论。关于这个呃诉讼费用、律律师的费用能不能够算在损害赔偿金额里面，好、啊，对、这个，的、这个、这个问题嘛，呃，制裁法院之前有法官其实很勇敢的把这个东西有纳入进去，然后他有在一个判决里头去讨论说，呃，因为我们现在为什么不能把律师费用纳入诉讼费用、纳入损害赔偿计算，就是因为会认为律师不是强制代理，啊，然后根据一个我没如果没记错，民国民国十八年还是几年的一个一<笑>一个判例嘛。那位法官他其实在他的判决里面就很很详细的去检讨这件事情，那一系列判决很精彩。那个他后来二审的法院也很认真的针对这点这点回，其实这都这个都不是那个案子的重点，那个是个专利案件，我若没记错的话。但是结果，二两个省的那个法院都为了这个律师费用应不应该纳在这个损害赔偿计算里面，做了很深入的这个讨论哈。我觉得这件事情就是很有很很很有趣的地方。
4: 啊，不过这个律师律律师费用纳入损害赔偿计算，也就是律师费的问题，这个也是另外一个嘛很争议性的问题。例如说，商业事案件程序把它的执法出来了，听说呃，我这边请教张律师，听说就是限制在最高不能超过五百万，五百万就是你们的天花板。然后就是说有一个具体的价传。然后我们最近看最高过去最高院强制代理案件判下来，律师费其实都不高，这个会不
3: 会也也是也是一个问题呢、啊？对，因为过往就今天之前，因为最高法院是强制律师强制，对对对对。那我们看到公开的、嗯、公开的裁定，大概都是两是两万到到三万。<笑>对啊，对啊，真的是这样。这可怜哦、啊。对，台湾是一个非常刑事公平的法院，在这一块他们怎么运作，我其实也蛮蛮蛮,蛮期待在看，因为我其实也希望各位老师举下下次如果有时间举办一个给法律学子听的，就是如果。有一个产业，你要念四年，很辛苦。然后这个产业二十年前的收入跟现在其实没有变，扣掉通膨就是在贬值。那你还要再继续在那边念书吗？哦、你越越讲越
4: 你
0: 在讲我们教授
2: 吗？你在讲我们教授吗？<笑>我,们授哦、<笑>我
0: 们更惨好不好？<笑>对，整
2: 个法律业都是这样。二十年不
3: 变。我我当学生的时候，学长姐说：“哇，好棒、哦！我那个学长学姐考上律师，超棒，接一件案子七八万、六万，超棒。”现在好像更低了
4: 、哦，现在三万多嘛，八福八三万多。对啊，太悲
0: 惨了
4: 。东北大所的起薪好像还跟十年前，当然、
6: 啊、我们那个金装金装律师熊赞律师都要纾困了，不是吗？
5: 啊，<笑>
0: 对啊，对啊，也都要因为疫情纾困了。嗯，对啊，所以、啊、有有时候就是有在想说，对，所以我觉得其实回回回到刚,刚那个议题，就是说不知道。如果商事法院这边这个东西这样下来了，好吧，人家好歹啊，你说如果五百万是天花板的话，那制裁法院这边可以还是始终都无动于衷吗
4: ？因为就在隔壁同一群人，嗯、我觉得这是客家华教授刚才提到一个，我客家华教授，我现在很敬佩你，看到那种黑暗中的维维维系的光线，微光<笑>新的微光，新的人进来。也许是一个良性竞争，以这个也许对啊，那个陈洪强你讲没错，新的法院进来，这个是彼此竞争的一个结果、啊。他又看到隔壁庭商业法庭，哎、欸，钱金额都是风风火
0: 火这样子，风风
4: 火火，然后隔壁然后隔壁的制裁庭著作权就整天在那边哭哭啼啼，哎、欸，就会有动力啦。<笑><笑>啊，我们是希望是这样子啦
0: 。那如果要来给一个结尾，张律师帮我们。有没有什么最后的想法，或是建议，或者是期待
3: ？真的，如同各位老师说的，我们我们是期待、暗望远远多于苛责，就是有一个、嗯、有一个新的审理程序，全新的，就是嗯哼，从来过去从来没有看过的。然后有、嗯、等于是一个新的独立的法院，然后只是并在制裁法院的那个地方。我们真的很期望有有新的变化、新的良心的互动，然后让台湾在东亚这个区域，就是解决 IP 问题的能力，可以有更多的能见度
2: 。嗯，那柯嘉华这边呢？嗯、我我我觉得我的期待可能是对整个整整个法院的，就是说我会觉得，既然它是一个产业，它是一个商业的一个法院，因为一个是制裁，一个是商事嘛，会觉得期待会是。呃，整个法院的运作，它是能够贴近跟了解整个产业跟商业的这个运作跟想法。至少我我现在都跟学生讲，如果如果你不喜欢看法律条文以外的书籍，连《商业周刊》《天下杂志》这种最 basic 的都不愿意看的话，千万以后不要给我去制裁法院，老师就要写文章批判你的判决了。<笑>
4: <笑>对
2: 对对对,对，你就跟他讲说
0: ，<笑>你就说<笑> I'm watching you <笑>。以后就他们在上面判的时候，<笑>你就坐在台下听他讲，是啊、就是不断跟学生去听
2: 对。对，都会以以后都永远，因为我每学期我的学生都会去那边当听众，看着你们如何去表现出你们的专业。嗯、对，所以我觉得这个是未来我们对于商业跟就是呃这个什么智商高高智商法院的这个期待吧。东海吴都
4: 没讲话，哦、<笑><海褲><笑>对对
2: 对啊，对啊，东海吴都高飞都摆，对阶级通高高飞都摆，<笑>高飞大家太轻松是吧
1: ？没有，我觉得受教很多啊，因为不是我的专业，我不敢乱讲了。但是这个我几年前有看过一个东西，呃，我们国师有一篇文章，他提到一个观念，叫做司法的达尔文主义。就是说，呃，你各国的法律制度也好，法院的制度也好，它彼此之间都是互相竞争、优胜劣败。那其实我们刚刚这样听下来，有一个很重要的观念，就是说，呃，我们为什么会希望有一个新的制度或新的法院出现？呃，无坏无,无外乎就是说，我们希望在这个竞争的过程中不要被淘汰嘛。哦，那因为法院最后的产品跟成果、嗯，它就是一个游戏规则的建立啦、啊。哦，简单的说就是这个样子。那所以，如果你要保持你的成果，你要能够跟这个国际社会接轨也好，或者说进而去领导这个游戏规则的一个一个做法的话，那其实看的就是主事者你的眼光跟你的雄才大略是怎么样去设计这个法院。你你当初是怎么定位这个法院的啦、啊？好，如果你只是要要让这个国内的这个案件有个疏解的地方或是方向的话，而不是从一个比较大局的国际观的角色来看这个法院的设立的话，那你投入的资源跟你做的这个法院制度的设计，还有我们刚刚提到这么多的问题，可能你在判断上来讲的话，做法就不会是那么样的积极啊。那所以我们当然是很期待说，这个法院能够。作为一个比较积极的制度的一个建立啊，它它可以呃有点像火车头工业一样，这样带领我们整个制度的前进啊。哈、啊，那呃，但是关键还是在于说，嗯、我们的主事者想要把这个脚步迈到多远的这个地方，我觉得这个蛮重要的、嗯。如果你只是在看在国内的市场的话，那我觉得这样的一个制度的变化，其实它的效果还是很有限的。我们应该心要放大一点了哈、嗯，你看新加坡那么小，对不对哈？那但是他们真的影响到许许多多亚洲的这些法律事务
4: 、商业活动。对，对
1: 那你只要讲到仲裁，讲到什么东西，都到新加坡去啦。包括我们现在看到像这个别的产业不谈，比如说像现在新的新能源的这个摄入，新加坡的律师、嗯，新加坡的法律制度介入甚深呐、啊。所以，在这个、嗯，在这个优胜劣败的过程中，我觉得台湾其实没有办法缺席啦，也我们也没有办法去回避要思考这个问题，就是说，我们的法律制度，还有我们的法院的制度，在这个竞争的过程中，你应该做什么样的一个角色的一个调配？这样子，这个大概是我听到大家的讲法的一个想法是这样。嗯
0: 哇！大事一出，果然就就,就只有没有啊！讲的这真是……<笑>嗯，我<笑>要
1: 高大上讲这种我最会，你知道吗
0: ？<笑><笑><笑>
1: 我们上级指导员果然不是混假的
0: ，<笑>對,对对对对，上级指导员真的很会讲这些。<笑>好，好吧，好吧。那我们今天也是因为时间关系，我们所以就暂时先讨论到这个地方。不过，因为我们还会有在针对这个。商事法院的部分还会再再做，商业法院部分还会再做讨论嘛？哈，那我们就我们会
4: 会请来那个对,对500万很不满意的几个商业律师，好好大骂一场，他们绝对是大骂一场。
5: 哈哈，很期待，<笑>很期待,、okay. 很期
0: 待嗯。对对对对对，好，那我们今天就先到这个地方哦。那就非常非常感谢这个每次这个。行不改名，做不改姓，张哲伦大律师，然后都会都会答应我们很任性临时的要求，然后来<笑>来来,来,来支持我们，然后来跟我们讨论。我们
4: 今天又赚了两个小时
0: ，哦耶！还有我们的客家华教授，所<笑>非常,謝謝非,常非常感谢两位謝謝謝謝
5: ，谢
0: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。謝謝拜拜好，那我们就拜拜
5: ，
4: 拜拜。Feet are tired, got troubles many. From dreams I've tried, locked at the city with her concrete knives, and trying to find my.